0: Son un podcast con temas que necesitas en tu vida. Un podcast para salir
1: de la rutina. Para descubrir algo nuevo día a día.
2: Acompáñanos a Resetear tu
1: Comencemos, Reseteados en 3, 2, 1. Muy buenas noches, queridos Reseteados. Sean ustedes eh, bienvenidos a una vez más a, a un podcast nuevo. Eh, titulado como violencia de género. ¿sí? El día de hoy vamos a hablar un tema eh, de la actualidad, eh, ya que muchos de nosotros, eh, muchos de nuestros familiares, amistades, eh, lo está pasando, ¿verdad? Para ello, la convicción interamericana eh, para prevenir, sancionar, y erradicar, eh, va a definir la violencia contra la mujer eh, como cualquier tipo de acción o conducta. Eh, basándose en su género, que cause una muerte, sí, ya sea un daño o un sufrimiento físico, sexual e incluso psicológico. Tanto en el, en el, en el ámbito público, eh, también eh, privado, ¿no? en cuatro paredes, también se evidencia la violencia de género. Sí, eh, dicha convención agregada, además de que, se, de que se entenderá que la violencia contra la mujer va a incluir también la violencia eh, sexual, la violencia física, violencia emocional, violencia psicológica, ¿sí? Eh, basándonos en la violencia de género, se va a referir a actos dañidos dirigidos contra una persona o un grupo de, de personas, va a la redundancia, contra, eh, en razón de su género. Tiene su origen de la desigualdad, eh, el abuso de poder, de existencia, eh, de normas dañidas. El término siempre va, se va a utilizar principalmente para ir más subrayando el hecho eh, de que las diferencias estructurales de poder se van a basar en el género que, que, que van a colocar a las mujeres y niñas. Sí, en situaciones de riesgo frente a muchas múltiples no solamente a uno muchas múltiples eh, formas de violencia como ya le vamos a ir mencionando más adelante eh, si bien es cierto eh, las mujeres y niñas eh, actualmente sufren más de violencia de género ¿no? eh, de, de una manera más desproporcionada no también los hombres también los hombres y los niños eh, no están a blanco de ella. En ocasiones se van a ir empleando ese término eh, para ir para describir una violencia dirigida, ¿no? Contra las poblaciones del LGBT, ¿no? El, donde dice que no, porque el hombre eh, solo es un hombre o una mujer, ¿no? no hay otro tercer sexo, ¿no? Eh, entonces todo ello se va a eh, englobar contra la violencia del género. Al referirse eh, la violencia va a ir relacionado con las normas de la masculinidad eh, fem feminidad o las normas de género, ¿sí? Para ello, eh, queridos Reseteados, eh, mencionanos a ver, eh, Pau, si conoces algún tipo de, de violencia de género hacia las mujeres.
0: Hola Reseteados, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast y el día de hoy un tema bastante serio, vamos a tratarlo de abordar de una forma, no sé, mmm, eh, para que ustedes también puedan entenderlo y ver nuestras experiencias si tenemos alguna entonces yo creo que bueno en Perú eh, somos uno de los países que tienen más casos de feminicidio en, anualmente entonces eh, tenemos eh, es una realidad para nosotros no y en muchos casos yo creo que sí se podía eh, prevenir creo que es lo mejor pero si en todo caso ya estamos en una etapa de violencia no sé este hay muchos puertos con los cuales podemos ayudarnos y valernos para salir de esa situación entonces es un tema um, un poco denso un poco fuerte pero um, vean nos lo propuso el día de hoy y creo que es una excelente una excelente oportunidad para también dar nuestro parecer
1: claro no, eh, debido también a la coyuntura muchas de las mujeres, tanto hombres eh, vienen sufriendo sobre la violencia de género no mm -hmm. es muy importante eh, clasificar ¿no? que es a veces eh, género y qué es el, el sexo no nosotros siempre a veces nos no estamos confundiendo eh, pero a veces el, el género es igual eh, que el sexo no eh, pero sin embargo eh, tienen una gran diferenciación, ¿no? el género eh, va a ir implicado eh, en una sola palabra ¿no? que eh, son, los, son, son los tipos, la clase en la que una o, aunque una persona va, va a pertenecer en un, en un conjunto de cosas, ¿no? Eh, que tiene la, la misma naturaleza. Quiero decir, es que va, van a compartir eh, el mismo elemento de, de génesis, formas, las características, ¿no? Eh, sin embargo, eh, la palabra eh, sexo, a veces nosotros lo confundimos, ¿no? Pero sexo. Eh, el sexo eh, siempre va a ir abarcado a la, a la intimidad pero sin embargo nosotros tenemos ese tabú que digo pero pero qué diferencia hay no entonces eh, eh, tanto nosotros como mujeres debemos tener claro eh, qué cosa hay, en, en qué se diferencia no porque nosotros le llamamos sexos eh, en, en el conjunto de las eh, de la caracterización de los, de los individuos, ¿no? Por ejemplo, el tanto masculinos, femeninos, eh, que hacen lo, eh, lo posible para, para, para reproducir eh, su, sus características, ¿no? Eh, a ver, Mael, Ale, ¿qué es lo quieres comentar sobre la violencia de género? Si conoces algún tipo de violencia eh, cercana dentro de tu domicilio o dentro de tu barrio.
3: ¿Cómo están, reseteados? Bienvenidos a un nuevo podcast con un tema bastante delicado pero que siempre es necesario este conversar, intercambiar ideas sobre sobre este para ver qué cosa pensamos y si quizá estamos eh, equivocados en, algunas, en algunos conceptos ¿no? que tenemos. Por ejemplo, eh, yo no, no tengo muy claro aún, <risa> a, a, hasta mi edad, no tengo muy claro qué cosa qué diferencia hay entre el género y el sexo. ¿no? El sexo es masculino o femenino, pero el género creo que... No sé si alguien me, me puede desmentir o, o decirme si estoy equivocada, que es más al, se refiere más al comportamiento eh, con el que uno se identifica no como persona. Digamos, tú puedes ser mujer, pero tú te puedes sentir identificada eh, con el, el, lo masculino, lo masculino y puedes comportarte de acuerdo a este. O sea, es casi algo como una identidad. Por eso es que luego te hablan también de ideología de género, ¿no? Porque no es tanto la sexualidad es más biológica, sino el género es más ideológico. Entonces, no sé si es que estoy bien, pero, pero creo que este tema de la violencia de género ha ido tomando más fuerza ¿no? con, con el paso de los años, eh, cosa que, que es, es un poco negativo, ¿no? Porque recién se le da importancia en nuestra generación, incluso nuestros padres, eh, hemos crecido con padres quizá que, que eran machistas, este, con mujeres que, que digamos no, de, no sabían defender sus propios derechos, ahora es importante esa lucha ¿no? que se tiene por reivindicar los derechos tanto de la mujer como de la comunidad LGTB, pero en mi opinión personal también el... El hombre sufre una violencia de género así todo el tiempo y es casi mm, implícita, tácita, porque como que los hombres tienen un estereotipo muy marcado que va a ser muy difícil que cambien. Por ejemplo, que los hombres no pueden demostrar sus sentimientos, eh, los reprimen en cuanto a que tengan que ser fuertes, a, a que tengan que ser, este, digamos, sustentarse del sustento económico de la familia. Aún hay personas que, que piensan así, yo en algún momento lo he pensado así, y, pero me he dado cuenta que, que no, es, no es así, no que no debería ser así, porque en una familia se supone que, que es un equipo, ¿no? Ambos tienen que trabajar eh, por, por sustentar eh, la familia. Entonces, um, pienso que la violencia sistemática que también viven los hombres es muy difícil y va a ser más difícil que cambiar la violencia que, que sufren las mujeres porque las mujeres ya ya prácticamente estamos siendo defendidas o sea todos no, nos indignamos cuando hay un caso de maltrato eh, la, la misma los mismos medios de comunicación le dan bastante importancia pero la violencia que, que sufren los hombres tampoco no, no está muy muy marcada ¿no? incluso la, la violencia que su, sufre la comunidad lgtb también está como que está cobrando una importancia pero tampoco es mucha. Pienso que tampoco es mucha. Nos enseñan, nos enseñan el respeto a las mujeres, quizá, y está bien, pero no nos eh, enseñan el respeto en sí a todas las personas, como sean. no Si un hombre quiere demostrar sus sentimientos y ser una persona muy sensible, también deberían eh, respetarlo.
0: Por ejemplo, en la, este mes es el mes del orgullo. Y en Estados Unidos creo que han hecho marchas eh, identificándose, ¿no? Según su género, según su orientación, pero algo que vi es de que un señor vino y atropelló, a o sea, se metió así en media, eh, en una de, de las jornadas, mm, vueltas que estaban haciendo todas estas personas, se metió con el carro y atropelló, y creo que falleció uno. Entonces yo creo que eso también es, es violencia de género, no no creo, o sea, es eh, un, un tipo de violencia y creo que en realidad este tema es tan, eh, no sé, nuevo entre comillas, pero no debería ser así porque se está tentando contra una vida humana. No importa la orientación, es una vida. Entonces me marcó mucho este suceso, o sea, justo en el mes en donde... Se llega a querer la comprensión, la igualdad, la, que puedan reconocer al otro como un igual y pasa este suceso, ¿no? Entonces, me pareció interesante mencionarlo esta noche y qué es lo que opinan ustedes. No sé si escucharon esta noticia. Daisy, ¿llegaste a escuchar algo o Anthony? ¿Llegaron a escuchar algo? No, la verdad no. Sí, fue, fue bastante feo. Y dice que no fue, sí. o sea, han sido en varios estados que igual hombres se meten y atropellan a las personas en la manifestación.
4: Sí, la verdad que ¿Y qué sí, pasa sí, con sí, esos eh, hombres sí. o personas que hacen eso. ¿Qué ¿Qué
0: de ¿Los detuvieron? Mm, se, o sea, lo que apareció este que lo habían llevado a la comisaría local No sé si allá se llamara comisaría Y que estaba en investigación Pero si eso hubiera sido, no sé, contra otra manifestación Donde haya personas y varones este que no y, se sabe su uh -huh. género O sea, no... ¿Qué hubiera pasado ahí, no? No se sabe No lo tomaron, yo creo, tan en serio Y de ahí ya no, no se sabe más
1: sí chicos la verdad si bien es cierto también el uy, también la, la violencia de género también como mencionó como mencionó Emma eh, Paula eh, no solamente se trata de, de poder más como eh, en la marcha del, del que que Pau mencionó no de Estados Unidos verdad Pau? Eh, sí, entonces sí. No creo, ¿no? Eh, porque la violencia de género también se va a ir relacionando se relacionar al por ejemplo a los piropos eh, groseros a los a los cómo se llama a las groserías a los chistes groseros todo eso incluye la violencia de género eh, también eh, cuando una mujer sale sale por, por la calle ¿no? eh, con, con, una, eh, con una vestimenta quizás eh, no adecuada para otras personas y entonces ya están los piropos ya están los malos eh, los comentarios todo ello va a incluir la violencia de género ¿no? eh, si bien es cierto eh, nuestro, en, en, bueno, en Perú eh, muchas, muchas de, de mujeres también como hombres, niños y adolescentes sufren de, de esta violencia y no y qué es lo que hace el estado a veces el estado eh, siempre tiende a obviar siempre tiende a, eh, a no tenerle mucha importancia el, pero pero muchas mujeres eh, hoy en día también de media la coyuntura también muchas de las mujeres eh, han sufrido eh, feminicidio no, incluso hombres también han sufrido feminicidio. Entonces es, es importante conocer eh, los tipos los tipos de, de la violencia, ¿no? eh, la violencia de género hacia las mujeres. Tenemos la violencia física, como ya lo hemos mencionado los golpes, el, a veces eh, con una levantada de las manos, no también es lo psicológico contra la mujer en la relación de parejas, no también está como el feminicidio, ya lo estuvo mencionando, la violencia sexual, también eh, violencia de género, eh, también está la violencia y los derechos eh, reproductivos, eh, también está la, la violencia en situaciones de conflicto armado, eh, la violencia en el trabajo, a veces el jefe abusa eh, de, su, de sus empleados, no eh, el acoso sexual callejero no no sé si alguno de ustedes ha sido testigo eh, dentro de su trabajo o de sus estudios queridos reseteados también que nos están oyendo ha sido eh, participe o quizás testigo de que quizás eh, para que un docente o, o tu jefe eh, para que sepa permaneciendo tu, tu compañero de trabajo eh, en su puesto eh, eh, tiene que sufrir algunos mandatos e incluso eh, algunos acercamientos eh, más íntimos con el jefe o incluso con el docente, ¿no? Como hemos visto en el video en el video hay un caso donde donde incluso se ve don, para que mmm, la alumna tenga buenas calificaciones, el docente eh, está con los chantajes, incluso eh, tanto, tanto la alumna también lo permite, como también el docente tiende a proceder, ¿no? No sé si ustedes, Ale, Anthony o Daisy, ha sido eh, testigo de eh, algún tipo de hechos y situaciones de violencia. O Pau, ¿qué no quieres comentar?
0: Oh, ah, y Daisy, Daisy ahí levantó Daisy. la manita.
4: Daisy levantó eh, la manita. Bueno, sí. Sí, y me acuerdo de una situación parecida en el colegio, donde oh. escuché que un docente le, para poder aprobarla a una alumna, pues le pidió para salir, me parece. Pero la alumna también aceptó, o sea, creo que la alumna, si no me equivoco, me contó ello. Y Pero era una salida, ¿no? Me, este, me contó que él le había propuesto eso y que ella, pues, porque de su hijo no tenga ese examen, aceptó. Pero creo no... Que no pasó más allá, pero Ay, sí, ¿no? Man. Es la, lo más cercano que podría haber respecto a lo laboral, ¿no? Sí. Ahora, respecto, por ejemplo, a la cosa callejero, los tipos piropos, entre comillas, eh, sí, yo creo que acá en todas las retiradas han pasado alguna vez por ello, hasta mismo Anthony, no sé si habrá pasado Anthony, sí. pero eh, por esa situación. <risa> sí, tal vez, ¿no? Tal vez. Eh, que también hay una, no sé, una manera umbral, ¿no? Como que desde dónde tomarlo como algo, quizás alagador, algo tomarlo, algo como que, que ya se pase de los límites. Por ejemplo, según lo que he visto así por internet y todo, en Europa, otros países eh, que no sean sudamericanos han, o también asiáticos, no no puedes escuchar ni un piropo ah, en las calles, a ah, nada, nada, de nada. Y eso supongo que se hace o no lo hacen porque Cualquier tipo de... Hasta piro podríamos que sea amable para subir la autoestima o lo que sea. Y es considerado está considerado mal, ¿no? Un delito. Y por eso no lo hace. En cambio aquí como que aún no se sabe si tomarlo bien o mal. Algunas, por ejemplo, mismas mujeres también no se lo toman a mal cuando le dicen algo quizás no muy grosero pero algo bonito. Se lo toman a bien. Y, y eso, entonces como no se sabe diferenciar aún eso, bueno, eh, sigue habiendo, ¿no? Y algunos, pues, los hombres o mujeres también quizás están comentarios o piropos un poco fuertes, pero según ellos, pues, son suaves, pero para la otra persona no lo son. Y creo que eso, pues, está en la cultura, ¿no? Y poco a poco se irá mejorando, cambiando, porque antes eh, los piropos eran, pues, lo más normal del mundo, se sí, creo, creo yo. Pero ahora como que ya, ¿no? Se está diferenciando entre eso, ¿no? Que se le grosero, ¿no? Entonces, más adelante, tal vez, y no vamos a escuchar un piropo en la calle. O tal vez, sí. Pero yo, yo quisiera
0: consultar, por ejemplo, al varón del grupo, al macho alfa. No sé si Anthony haya sido también, haya recibido como acoso o algún tipo de, no sé, alguna experiencia porque yo también he tenido, o sea, un, experiencias así un poco desagradables, pero y en el caso de los varones, no sé si o sea, todas las chicas acá han tenido así alguna experiencia desagradable, y Anthony que es el macho pecho claro, peludo. alguna
3: vez se ha sentido acosado o que, no sé, como que hayan ejercido violencia de género sobre ti, Anthony. O
0: acoso, no sé, algo que te haya sentido incómodo.
4: O tal vez un
2: piropo, ¿no? No sé si violencia. No. Claro.
1: Estamos para escucharte, Tony. Vamos. Sí. Desafógate.
2: Desahógate. Bueno, me echaré en el diván, entonces.
0: ponte
2: <risa> La verdad es que no estoy muy alerta, digamos, a ese tipo de situaciones. O sea, no soy muy sensible a, esa, a ese tipo de situaciones, a diferencia de las mujeres, ¿no? Que están, pienso yo, y mi prejuicio está un poco más, este sensibles al tema del, del acoso, ¿no? Ahora, yo lo que he notado también es que todavía existen, o sea, y hay, y las va a haber seguramente, mujeres que piensan que el varón tiene un rol y la mujer tiene un rol. Y, por ejemplo, digamos, eh, he escuchado frases de profesionales, o sea, de personas que, que uno espera que, bueno, que, que tengan una mentalidad más, más abierta, ¿no? Un poco más, este... Eh, más moderna, eh, decir que, bueno, yo siendo mujer tuve que cargar tal cosa, o yo siendo mujer tuve que trabajar para sustentar este, la casa, ¿no? Entonces, esa justificación bajo ese, ese prejuicio de que la mujer debe hacer algo y que el varón debe hacer otra cosa, o tú porque eres varón tienes que hacer tal cosa, ¿no? O tienes que cargar las cosas, o tienes que... Tienes que hacer este, tal actividad, ¿no? O tienes que salir a trabajar.
0: Exacto. Sí, Es, sí,
2: sí. es parte también de la mujer eh, que tiene eso, ¿no? A pesar de que ya hemos cambiado, que eh, Ale decía los medios de comunicación o bueno, pero la realidad es diferente. O sea, tenemos que, que estamos en el 2021 y que la verdad es que yo no veo gran cambio. No veo un gran cambio, simplemente veo lo que es en los medios de comunicación es un show para mí eso es un show o sea hacen un escándalo venden morbo prácticamente y sin enfocarse en el verdadero problema no
0: sí yo vi no o sea cual, nadie sí, le importa
4: yo tampoco tu vida. veo mucho cambio ¿no? sí, sí
0: sí sí dinos dinos
4: pero al menos sí como que si no se nota aún el, el cambio al menos eh, quizás en las generaciones tipo cristales que se mencionan, tal vez se pueda, aunque no mucho, no, no mucho en realidad, pero al menos eh, ya lo estamos como que reconociendo, ¿no? Diferenciando, y ya de su vez puede servir de algo. Uh -huh. eh, sí, yo creo que sí. También sí. escuchaba, ahora acordándome de ese tema de la violencia de género, sí. Eh, por ejemplo, una congresista que se sí ha en Perú, no me acuerdo la verdad del nombre, que dijo, ¿no? Como que. El Ministerio, crear un Ministerio de la Mujer, era un acto de discriminación contra el hombre. ¿Por qué hay un Ministerio de la Mujer y no un Ministerio para el Hombre? Y eso, ese tema yo lo había escuchado anteriormente ya. Y también, pues, no me hace tan descabellado la verdad como lo dijeron en noticieros, ¿sabes? Que lo escuché. Pero, pues, específicamente la respuesta que yo encontré en ese tiempo era que el feminicidio era un problema bastante agudo aquí en el Perú, por lo tanto se tenía que resolver de alguna u otra manera y por eso se prioriza eso, ¿no? Como es un grupo en riesgo, uh -huh. eh, debe haber también casos de hombres asesinados, pero en sí si es poco, ¿no? Es menor al caso de las mujeres asesinadas solo por ser mujeres y por eso se les priorizaba o les consideraba un grupo de riesgo y se incluyó ¿no? ese nombre de Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. No sé qué opinarán ustedes, chicos, acerca de ello. ¿Se tendría que crear un ministerio para eh, el hombre o no? Yo podría opinar un poco Considerando sí. también que Anthony mencionó que se tiene estereotipos, ¿no? O también lo que dijiste, Ale, de que los hombres como que se les ve cuando exteriorizan sus emociones, sentimientos.
3: Sí, yo, yo podría opinar un poquito del, del, del feminicidio, porque... Bueno, en el derecho, por lo menos, hay bastante discusión sobre, sobre si es que debería existir realmente el, el feminicidio, porque si bien son poblaciones vulnerables, o sea, de, de hecho hay una razón para que esté el feminicidio como un delito, y como un delito, si bien es un homicidio, tiene una penalidad mucho más alta, igual que el parricidio, ¿no? cuando hay, este, hay homicidio entre familiares como que responde un poco, tiene una razón, pero por ejemplo eh, hay muchas también personas vulnerables como las personas de la comunidad LGTB, sobre todo las personas eh, que son gays, que son este, violentadas, son asesinadas y no hay una protección legal para ellos que sea más gravosa así como lo hace el feminicidio. Igual con, por ejemplo, no, no tiene mucho que ver, pero, pero para mí sí tiene que ver ya. <ríe> eh, por ejemplo, los defensores ambientales en Perú, hay muchos defensores ambientales que, que son asesinados por este, personas que están relacionadas a la minería ilegal, por ejemplo, al narcotráfico también. Entonces, esas personas también son grupos vulnerables y también se les debería dar una protección especial así como uh, se les da a las mujeres. No por eso se les va a sacar ¿no? de, del, del Código Penal y ya no va a ser un, un delito más grave el asesinar a una mujer por su condición de tal, pero hay muchos juristas que defienden una teoría de que no debería existir el feminicidio porque al final es como que segmentar a la población, ¿no? como, como lo que dice Daisy, es una discriminación. A, a otras a otros grupos que también son vulnerables y que no están amparados por, por las penas en los delitos y tienen eh, explicaciones algunas bastante eh, consistentes ¿ah? no, no les falta razón en algunas cosas pero pero sí creo que responden a, a eso no ah, de que son unas eh, son personas que realmente son vulnerables y también creo que los niños podrían serlo también, pienso, ¿no? Hay varios grupos vulnerables que todavía, que están siendo olvidados, creo, por el por el código penal y, y que deberían, este digamos, tener también una importancia relevante.
1: Sí, mm. sí así es, chicos. Es lamentable, la verdad, porque muchos de... Eh, eh, de, de, de los hombres, no, de sus parejas convivientes, eh, cometen estos tipos de actos, no, el feminicidio. Pero eso del feminicidio no viene de, no viene de ahora ni de ayer, viene, hasta, hasta hace muchos años atrás, ya arrastrando, no, como le hemos mencionado también desde un principio, Pablo mencionó, Ale, y que no a veces mamá papá crecen, crecen con violencia violencia, discusiones, que el, a la mamá es normal que vivir, no, convivir con, con su pareja que, que le maltrata tanto físico psicológicamente no y entonces eso, eso es lo que lo, lo que los hijos ven ¿No? y para ellos ya es normal, sin embargo, eh, no se dan cuenta el daño psicológico que le están causando a ese menor, porque cuando a, a lo largo crece, lo que el niño o la niña lo que va a hacer es buscar a su pareja eh, que refleja eh, tanto de la madre o que tenga rasgo también del padre, entonces ahí es donde se va a generar la violencia de género, ahí es donde, donde se va a generar el feminicidio, porque si, 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 si un loco psicópata eh, vive con una persona que es... Eh, antisocial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El, ¿Qué es lo que va a pasar con con esa persona, ¿no? Y lo, lo que va a ser es una persona autoritaria, donde, donde eh, va, van a ver eh, las amenazas, lo, los, los chantajes, eh, van a venir los, eh, incluso eh, la hora de llegada, los controles, ahí es donde se va a generar el feminicidio, donde va a haber un momento donde, donde esa persona se le va a pasar mil veces por su cabeza, ¿no? Porque a veces, eh, eh, conversar con una persona eh, que tenga esos rasgos de, de personalidades es muy complicada, ¿no? Incluso se ha visto, eh, los mismos psicólogos forenses cuando van a cuando van a, a hacer peitaje cuando una persona eh, fallece por, por violencia por violencia eh, familiar o por feminicidio qué es lo que hace eh, evaluar primero a su paciente y lo, lo, lo que lo que primero lo que hace el, el acosador, ¿no? El, el, lo que hace es victimizarse eso es lo que hacen, victimizarse ante situaciones, ante ante su ante su víctima, ¿no? Y entonces, en eso hay que tener bastante cuidado, mujeres, queridos recetivos, que nos están oyendo. Si ustedes eh, son eh, participes, si ustedes son testigos, incluso si ustedes son eh, la misma eh, imagen, son personajes de su misma historia, la misma la decisión lo toman ustedes. Si continuar o tomar un alto, co eh, cortar con, eh, con la tijera y no dar más, dar un paso al costado y ya no retroceder porque de eso se trata, mujeres, tanto mujeres, tanto como hombres, no hay que permitir que nos dañen, no hay que permitir que nos que nos digan eh, eh, una palabra que nos baje nuestras autoestimas, porque si tú te buscas a una pareja, eh, a un enamorado, hay que conocerlos bien, por el hecho de que tu enamorado sea superior a ti, no tiene ningún derecho para la redundancia, ni un derecho chicos, chicas, que esa persona te menosprecia, es esa persona que trate de lo peor, si sí, Tanto hombres como mujeres somos libres de poder escoger, somos libres como una mariposa, ¿sí? Para ello, chicos, es importante también, eh, llegándonos a la pregunta, ¿no? Eh, si, si es lo mismo eh, la violencia de género que la violencia contra la mujer. ¿Qué opinas, Pau? ¿Es lo mismo la violencia de género que la violencia contra las mujeres?
0: Eh, antes de tal vez llegar a ese punto, Anthony quería
1: eh,
0: completar algo de ah. la pregunta final. Entonces, ah, claro,
1: pero, uh -huh. Vamos, Tony, después me
2: Sí, este, bueno, yo eh, discrepo también con el tema del feminicidio. No me parece que, que exista otro tipo de pena para un homicidio, igualmente así una mujer que para un varón. no. Es, yo siento de que están haciendo valer o sea, que vale más en términos de años de castigo una mujer que, que un hombre, que un varón. Por ese lado discrepo, ¿no? O sea, entiendo de que la figura es prevenir el feminicidio, o sea, que, que se maten, que, que mueran mujeres víctimas de la violencia intrafamiliar, pero eso es, eso, es, eso es labor de otras instituciones, ¿no? No del Código Penal en sí. Y yo no sé si de verdad ponerle más años a, a un homicidio un crimen da como resultado una menor este, incidencia en el crimen, ¿no? en ese tipo de, de crimen. La verdad es que no creo a muchos varones pensando antes de matar cuántos años me van a dar más o menos. Eso por una parte. Y muchos dicen que, bueno, al final esto de feminicidio lo que ha hecho es sacar a la luz este, más estadísticas sobre quiénes son feminicidios, quiénes no. Pero en realidad... En el fondo, o sea, no es el problema de cuántos años le das o cuántos años no le das. El fondo es, es atrás, ¿no? Es más que todo la, la cómo vivimos en sociedad, nuestras taras que tenemos, esos prejuicios que nos hacen en la sociedad, ¿no? Que desde ahí tenemos que, que, que cambiar ¿no? nuestra forma de pensar, también estamos comentando aquí por interno eh, si el Ministerio de la Mujer debería ser el eh, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Yo creo que debería ser Ministerio de Poblaciones Vulnerables. Y esto incluye a muchas mujeres y incluye también a varones y a, a personas de otros géneros y de otro tipo de orientación. ¿no? Son poblaciones vulnerables en realidad. Y también a comunidades también, que son víctimas de, bueno, de, de empresas este, transnacionales, por ejemplo.
0: Mm. Sí, ¿no? O sea, sí, yo estoy de acuerdo. Sí, me, ha, me, ha puesto, me has hecho pensar porque, o sea, yo creo que en realidad eso de colocar más años mmm, es como decir: eh, en, hicimos más algo. Eh, mmm, claro, o sea, eh, hicimos algo para el que atente contra la vida femenina, o sea, como que el ministerio hizo su chamba, ¿no? Puso más años pero en realidad viendo las estadísticas no no hay ninguna ayuda no hay una disminución a la tasa de feminicidio entonces yo creo que eso esa pena adicional no ha tenido como que su un cambio relevante eh, pero de que en realidad esto va a demorar muchísimo tiempo porque aunque en la ley supuestamente esté no esté con más años de sentencia por Causar un feminicidio cuando la mujer va a denunciar, los policías se ríen y dicen, este, no le hacen caso, ¿no? O lo apuntarán y será otro caso más mmm, sin mayor emergencia ni relevancia, a menos que seas una persona conocida y con contactos como fue el caso de una presentadora de un programa, acá popular, la, la chica, y su caso se le aceleró rápido, o sea, lo presentó, eh, tuvo su juicio, la sentencia y ya. Y miles de mujeres detrás de ella estaban esperando su su turno. Entonces la justicia de verdad que está muy eh, sectorizada, las personas que tienen cómo costearla.
1: Así es, chicos. Eh, bueno, mira, por mi parte yo consideraría que, que haya pena de muerte, ¿no? Para ese tipo de personas que cometen ese tipo de actos, ¿no? Tanto de eh, violencia, violaciones eh, y de, de feminicidio, ¿no? Ya sea eh, hombres o mujeres, ¿no? Que hayan cometido esos tipos de actos, porque si no tienen compasión al... a violar, si no tienen eh, compasión a asesinar a su pareja, eh, imagínense, dentro de de una cárcel no tras las rejas, ¿ustedes creen realmente que ese, que, que ese acosador ese se va, se va a arrepentir? ¿Tiene arrepentimiento realmente? ¿Ustedes creen que ese tipo de personas eh, se arrepientan de corazón o se arrepientan por unos momentos y al, y al salir vuelvan a cometer los mismos actos? Yo consideraría que haya una pena de muerte. Definitivamente una pena de muerte para este tipo de personas porque no tienen eh, uno pierden ya tanto el derecho eh, a mí, a mi parecer desde mi punto de vista eh, deben perder su derecho eh, ante ante un abogado y le pueda defender, dicen no que todo ya sea eh, cualquier tipo de, de violadores, delincuentes hasta tienen abogados no pero yo considero que, que no yo siendo mujer no me gustaría que la mi familia puede cometer, pero sí consideraría que haya una pena de muerte no sé qué ustedes piensan
0: yo creo que, bueno, ahí sí discreparía un poquito porque es como hacer lo mismo por lo que el, el delincuente entró a la cárcel, ¿no? O sea, eh, propagar más muerte. Yo, al, yo diría, o sea, el, el, el ocasionar una muerte, atentar contra la vida de otra persona sí debe ser castigado eh, y tal vez una cadena perpetua. En realidad creo que dar tal vez una sentencia así fuerte como la pena de muerte eh, tiene que ser bien evaluada, mm, ser mejores ¿no? que el delincuente, mm, castigarlo, que podría ser no una sentencia perpetua, privarlo de su libertad completamente hasta el final y no liberarlo ¿no? para que por X razón pueda volver a ocasionar ese crimen. Eh, pero tiene que ser o sea, evaluado muy delicadamente. Bueno, es, es mi, mi punto de vista. Uh, ¿Qué opinan ustedes, chicos?
4: si sí, yo, yo me pregunto si según la legislación que manejamos o qué se necesitaría cambiar para establecer una pena de muerte, porque si sí, no, varias veces se han planteado, personas han planteado que sí se pueda dar eso pero según lo que he escuchado también, no mucho, pero como que dicen que hay bastantes, estamos como que pertenecemos a un, un tratado donde no se permite hacer ello, no sé si, qué tan difícil sea implantar ello. Y ah, bueno, aparte, a ver si funciona o no, Pau está un poco en, en contra de ello. Yo la verdad tendría que analizarlo un poco más, pero según lo que, por ejemplo, oigo en algunas partes de, de Perú, es que, por ejemplo, en Dave Ronderos y no hay muchos policías, agentes o comisarías, es, si un delincuente lo encuentran robando algo o al mismo alcalde de ese distrito es muy corrupto y está súper probado que si sí, ha sido eso, lo digamos, lo agarran con las manos en la masa al delincuente también. Lo suelen matar, <ríe> así de simple. Y en esos lugares usualmente la tasa de delincuencia, tasa de no sé, delitos graves la verdad es muy poca porque ya las personas saben que si hagan, hacen algo parecido la población se viene contra ellos
2: wow mm. bueno yo al, al igual que Paula discrepo con, con el tema de la pena de muerte, por el tema de que seguimos dando más castigo en realidad sin solucionar el problema base no yo creo que el problema y y en, en sí la pena de muerte es crear más odio del odio que ya existe, ¿no? Y es me parece una medida populista de muchos gobiernos o candidatos eh, políticos. Yo creo que la solución más está en fortalecer, uno, a la, a la Policía Nacional, que es la que primera institución que recibe o, o tiene contacto con un acto de violencia, ¿no? y que deberían estar totalmente capacitados, totalmente todos, absolutamente todos capacitados para recibir una situación de estas y también conocer las leyes, ¿no? Conocer los derechos de la otra persona y respetar los debidos procesos. Simplemente es capacitación y yo creo que sí se puede lograr eso, se puede incentivar más a que ellos también conozcan estos derechos por cultura general, también en el colegio, que se enseñe cómo es un proceso de de hacer este tipo de acciones frente a la policía y etcétera, porque muchas veces las personas que se acercan a estas comisarías desconocen el procedimiento y eso hace que al final desistan, ¿no? Otro también debería ser el factor de popularizar o, o hacer más social el tema de la salud mental, o sea, hacer algo totalmente enfocado a la salud mental donde sea normal ir al psicólogo, ¿no? Porque en nuestra sociedad actual vemos de que eh, personas que van al psicólogo, personas que reciben tratamiento o, bueno, toman terapia, no son personas que sean bien vistas, ¿no? Ven, los ven como locos, en realidad. Debería ser una... Sí, y una
0: también habilidad. es que de psicólogos. No. Exacto. O sea, que haya también buenos psicólogos, porque a veces las personas van y no encuentran mmm, personas capacitadas que las puedan ayudar. Es de verdad todo un tema aquí en, en Latinoamérica, con, como dice Anthony, ¿no? O sea, está loco, ¿por qué va eso? Que no, no es suficientemente fuerte para afrontarlo, está agrandando las cosas. Entonces son muchos, mmm, dirés, ¿no? Eh, comentarios de que aparecen ahí.
3: Sí, yo tampoco no estoy muy de acuerdo con lo de establecer la pena de muerte para para este tipo de delitos, y en realidad para ninguno. Mm, primero, tampoco, bueno, lo de lo de que pertenecemos a un tratado internacional, que es el Pacto de San José, por el cual no podemos, eh, digamos, permitir la pena de muerte acá en Perú, eh, es un tema... Que, que se puede tomar en cuenta, pero bueno, en cualquier momento nosotros podemos salirnos del Pacto de San José, ¿no? O sea, podríamos hacerlo. Pero yo creo que, que sí, es como que mmm, la justicia la justicia por mano propia, ¿no? Más las personas actúan por miedo que, que por convicción. Eso pasa también con, con bueno, las rondas campesinas. No, no desvaloro su, su trabajo para nada, pero tenemos que aceptar que las personas en esos lugares no funcionan por, por el cumplimiento de la ley por voluntad propia, sino por miedo, simplemente. Y, y bueno, si estamos en una eh, sociedad mínimamente civilizada, se supone que debemos formar personas eh, que, que tengan un mínimo respeto por las demás personas y, eh, bueno, en consecuencia, eh, por la ley, ¿no? Entonces creo que eso no solucionaría el problema tampoco. lo de la pena de muerte solo crearía bueno sería como tratar violencia con, con más violencia y, y también sería muy peligroso porque hay procesos hay procesos en los en los cuales mmm, las personas son inocentes y son condenadas, sobre todo en una justicia como la que estamos en, en, en Perú que, que que tiene muchas muchas deficiencias hay gente que se va a la cárcel siendo inocente. Entonces, yo no creo que, que podamos estar, no sé, imponiéndoles pena de muerte a diestra y siniestra a, a personas que pueden ser, este, ¿cómo se llama?, eh, denunciadas, no por violencia familiar, porque pueden, en muchos casos, y yo lo he visto, que hay mujeres que denuncian a sus parejas por por venganza, o sea, como ah, si la denuncia fuera un juego. Sí, 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 sí sí, sí y, ocurre ya, eso, ¿no? Sí, y, y pasa con bastante frecuencia y, y, y bueno, mmm, no podemos arriesgar eh, la vida de una persona mmm, a este tipo ¿no? De, de, de legislaciones que podrían aceptar la pena de muerte y con inocentes yéndose a la cárcel. Entonces, si es que tuviéramos un sistema jurídico mucho más... Eh, no sé, sólido, quizá podría hacerse, ¿no? Yo, yo la verdad no, no, no pienso que, que eso solucionaría realmente el, el problema. Como ustedes han dicho, la educación y la, el trabajo conjunto de, de muchas instituciones es lo que lograría realmente que las personas no, nos mmm, podamos defendernos, este, sepamos nuestros derechos, también nuestras obligaciones. Y, y bueno, eso es lo que realmente solucionaría el problema de fondos. Y sí, sí, sí estoy de acuerdo también con eso, con Anthony, ¿no? Porque ese ese no es el, la solución al problema. El problema ya es, es algo más ideológico, incluso, cultural. Y, y eso, mmm, al menos creo que está cambiando un poco, porque al menos ya nos estamos cuestionando, ¿no? Que algo está mal, entonces... Eh, empezando por eso, creo que es un buen avance.
0: pero Pero algo también que dijo Anthony es el... Por ejemplo, en el colegio había un curso de formación cívica y ciudadana, me acuerdo, y era pues como recibir una boleta, eh, cruzar las señales peatonales, pero de verdad que nunca, y algo tan esencial como un proceso para denunciar, deben enseñarnos ahí. Y creo que es un punto importante porque el curso ya está... No sé si ahorita, o sea, en tantos años también que estoy fuera del colegio, pero deberían, ¿no? O sea, un proceso que sea totalmente eh, genérico, enseñarlo para el futuro, por si acaso. Y en realidad no es un por si acaso porque creo que en una buena mayoría de los casos va a ser útil. Me, me ha puesto a pensar, ¿no? Este, Enseñar a, a denunciar el proceso correcto.
3: Sí, a mí me hubiera gustado que me digan cómo denunciar el acoso callejero cuando estaba en el colegio. Realmente me hubiera gustado porque cuando uno está en en, el, eh, en la secundaria y encima eres mujer, no sé, de verdad yo he, he vivido cosas horribles en las combis y es una cosa que tú de chiquita no sabes qué hacer, solo tienes miedo. Es y verdad, y no sé, o sea, a mí no, no me enseñaron eso, me enseñaron la Constitución, pero ¿de qué diablos me va a servir la Constitución? Exacto, ¿de qué sirve Y no eso? me va, claro, o sea y, o leer una boleta, no sé, o saber qué moneda, cómo, cómo, no sé, cómo pedir el cambio en la tienda, o sea, eso no me va a servir en mi vida real, yo quisiera que me digan cómo denunciar acoso callejero, siendo una niña y también que me enseñen a respetar y a saber que hay personas que, que, por ejemplo, que son homosexuales, que tengo que también respetarlas. Eso me hubiera gustado que me digan, pero nunca me lo dijeron. Mm,
1: es es que verdad. Creo,
0: es creo verdad. que eso era
3: tabú, ¿no? O sea, recién, sí, sí, recién se está hablando.
0: Antony, de Haití de la manito.
2: <risa> sí. También <risa> hubiese sido bueno enseñar este... ¿cómo reaccionar en una intervención policial? O si es que estás viendo una intervención policial, ¿cómo también este eh, evidenciar ¿no? que se puede filmar o no? Porque yo veo muchos abusos de por parte de la policía a, a personas que, por ejemplo, les, les revisan la cena a sus domicilios o, por ejemplo, revisan las cosas o revisan, hacen una revisión a todo el carro cuando tiene que haber un fiscal, ¿no? Tiene que haber una orden, tiene que haber un motivo, tiene que estar en flagrancia. O sea, hay diferentes conceptos que deberíamos conocer todos que, para evitar estos abusos, ¿no? De una parte también lo hacen porque no conocen muchas veces el procedimiento adecuado la policía, no conoce el procedimiento, y de la otra parte tampoco el intervenido conoce el procedimiento. Entonces estamos en un, en un mundo en que eh, no sabemos cómo actuar realmente teniendo las normas, ¿no? Y también sería bueno que enseñen en esos cursos este, los contratos, porque, bueno, sería bueno tener otro tema para eso, porque muchas personas hemos firmado y firmamos o firmaremos contratos sin saber este, las cláusulas pequeñas, ¿no? Saber, por ejemplo, de que no te deben cobrar una comisión o que te están vendiendo un seguro en el banco o que si es que renuncias tienes que hacer esto o tienes una penalidad cosas que sí deberían enseñar, creo, básicamente en el colegio, que sí iban a servir para la vida, ¿no? No tanto como, bueno, cruzar el semáforo, creo que me parece muy obvio que sigan enseñando. Sí. Pero... sí, es
1: verdad, ahí te lo han enseñado. Igual no lo hacemos, el ¿no?
4: Sí, curso intensivo. <risa> curso <de> intensivo. <risa> verde? Es claro, claro. es claro. Oh, por amarillo. ejemplo, por la mercaderes. Sí, por la mercaderes. No sé si ustedes les ha pasado que no hay carros pasando, pero está en rojo. Yo usualmente soy una de las una dos personas que no cruza, porque la mayoría siempre cruza. Hasta yo también lo, he, lo hacía antes, pero ahora trato de evitarlo, la verdad. Me quedo ahí esperando a que se cambie a verde, A menos que esté malograda, ¿no? <risa> sí, sí, sí. O sea,
0: en realidad creo que es educación. Y me acuerdo una chica que dijo, el gobierno te quiere estúpido, ¿no? O sea, el gobierno no quiere Así es. que que tú sepas más y que empieces a criticar y a formar una opinión propia. Mientras más tonto estés, menos vas a saber cómo funcionan las cosas y menos también vas a poder levantar tu voz. Entonces, eh, felizmente ahora tenemos internet, ¿no? O sea, más que sea ahí podríamos buscar cómo se denuncia en Perú y nos va a aparecer tal vez un video algo una página, ajá, un tutorial o una página de un ministerio, pero eso es los que tenemos internet y recursos y pero y las poblaciones rurales y
4: sabemos cómo utilizarlo ¿no?
0: exacto sabemos usarlo también, pero una una mamá por, por ejemplo de una de un pueblo rural uh -huh. que no tiene internet y que no sabe usarlo tampoco, cómo, cómo va a ser
4: es verdad, es
1: verdad chicos. Te, me quedo con lo que menciona Pau. No, no se digo. puede. ¿Mm?
0: No se puede, exacto. Es muy desigual, muy desigual la justicia.
1: Totalmente. Es la realidad que nosotros eh, hoy en día estamos viviendo, ¿no? Y como también, si bien es cierto que Pau menciona que el gobierno nos quiere eso, nos quiere, nos quiere mediocres, nos quiere tonto, nos quiere eh, siguiéndonos encerrando en un caparazón para, no para no salir. Para no, para no luchar con eh, nuestros derechos y no reclamar lo que realmente a eh, no, nosotros nos pertenece, ¿no? Incluso eh, no. hay una ley, incluso eh, la ley contra la, la, la mujer, la ley 30364, 30, ya la entra ley 3364, 3, esa, esa ley, no, eh, justo cuando yo llevé un curso de gestores sociales, no, esa ley, eh, mayormente. Siempre lo mencionaba, la lenta 30364, ¿no? Es donde es una norma promovida eh, por el Estado, ¿no? Por, por el Estado peruano, donde justo donde yo, desde un principio para, em antes de empezar, lo mencioné, ¿no? Que va a eh, erradicar, va a prevenir e incluso eh, va a sancionar cualquier tipo de violencia no contra las mujeres eh, en su por su condición tales que, que se encuentran no hay que tener eh, bastante consideración en eso y siempre tener claro y sobre todo esa ley porque esa ley tanto a nosotros como mujeres eh, vulnerables eh, nos ampara nos protege esa ley y, y entonces y a veces lo que el estado quiere es que nosotros eh, evitemos evitemos todo ese tipo no que, que y lo que al, al estado le conviene eso pues no chicos y bueno, para ya ir
4: terminando,
1: para ya ir terminando, vamos a eh, mencionar, eh, ¿no? La última pregunta, ¿no? Eh, si, si los hombres y mujeres que maltratan están enfermos, ¿ustedes qué opinan, chicos? Si los hombres y mujeres que maltratan están realmente enfermos o solamente es, se llevan por los impulsos o, o, o por la misma adrenalina en, en el momento. Obvio.
4: Mm.
0: Sí, o sea, es, claro, están, están mal, eh, y yo creo que es un problema que empieza de pequeñito, o sea, no sé, un ataque de ira, y, o un, un problema más, un desorden de identidad un problema de depresión que desencadena el desfogue descontrolado de ira y cuando se podía controlar yendo a una terapia a un psicólogo, no se hizo, no por lo que dijo Anthony, porque eh, creemos de que la salud mental e ir a un psicólogo es algo terrible, que no se debe hacer, eh, aparte también es costoso, y seguimos con eso hasta que seguimos mmm, nos hacemos más grandes, y, a, eh, normalizamos esa conducta, y es parte supuestamente de nuestra personalidad. Entonces, y, y es fue algo pequeño que surgió y que se hizo mucho más grande y creció como una enfermedad, como un cáncer. Entonces, obviamente esas personas están enfermas, pudieron haberse eh, salvado cuando la cosa era muy chiquita y no se hizo. Entonces, yo creo que es todo un problema de salud mental, malas leyes, falta de educación, un gobierno que no nos educa, todo eso y desencadena pues en violencia. Es mi humilde
3: opinión.
1: Es verdad. Ale, ¿qué no quieres decir al respecto?
3: Um, no sé si, si calificarlos como enfermos, pero de hecho tienen algún problema, ¿no? algún problema psicológico, quizás psiquiátrico incluso, y y bueno sí creo que debería ser tratado y que en la cultura que tenemos de creer que una persona al ir al psicólogo o al psiquiatra ya está loca o enferma este es un es un error no es un error pensar eso creo que todos en algún momento deberíamos ir a un psicólogo y, y ver qué carencias tenemos eh, emocionalmente y todo porque puede desencadenar y podemos conocer cosas de nosotros que quizá nunca nunca nos había pasado, ¿no? Y eso podría eh, ayudarnos, con eso podría ayudarnos un psicólogo. Entonces, que creo que eso, esa cultura debería ser más darle darse más importancia en, en Perú para que podamos evitar, quizá, quizá de, de verdad veamos, no tanto con las penas aumentadas, eh, pues sino mm, una salud mental así integral eh, que bajan realmente la, las cifras no de, de violencia de género no solo de la mujer sino violencia de, de género con cualquier este persona hombre mujer este comunidad lgtb con cualquiera
1: Daisy ¿quién no quieres comentar?
4: Sí al igual que Ale no sé si llamarlo enfermo enfermo <risa> pero sí como un problema no social que desde quizás su propio temperamento ¿no? digamos cuando eran niños no se ha sabido controlar o redirigir a una buena manera de comportamiento quizás y por lo tanto pues se forma ese temperamento de la persona y al final desencadena en, quizás en un ataque de ira este y ya pues puede acabar con la vida de una persona por ejemplo, en mi caso, sí, personalmente, yo soy una persona relativamente tranquila, no soy muy explosiva, pero según lo que me contó mi madre, cuando era niña sí había eh, ocasiones, especialmente una donde exploté y realicé una actividad como que agresiva contra ella. Y desde esa oportunidad ella me controló, bueno, me calmó, me explicó, supongo, que eso no se debería hacer. Y ya, y luego cambié, o sea, luego sigo siendo hasta ahora una persona, entre comillas, eh, a lo tranquila, ¿no? Porque, es, entre comillas, a mí yo pensé que quizás algo malo de mí, yo sí fui a tres psicólogos o cuatro psicólogos para comprobar con, cómo estoy, ¿no? Quizás yo me pueda ver bien o mal, pero siempre es la bueno, lo, este.
0: No, el punto de vista de es un especialista. Profesional.
4: Uh -huh. Y pues ellos coinciden que también soy una persona relativamente normal.
1: Para terminar contigo, Tony.
2: Eh, bueno, yo creo que el término enfermo habría que, que pensar bien antes de, de usarlo como un adjetivo. Yo creo que eh, si una persona es declarada enferma debe ser por un personal profesional que ya lo ha evaluado y ha diagnosticado una enfermedad. no. Yo no creo que deba ser usado como un adjetivo como digamos, violento, enfermo, iracundo, no, o sea, simplemente debe ser eh, usado de una forma correcta y apropiada para evitar un, una, un prejuicio, ¿no?, una, una mala información o algo que pueda este ocasionar eh, algún tipo de, de efecto negativo con la persona, de repente no es, o sea, estamos usando mal el término, debemos pensar bien antes de usar ese término, me parece.
1: Así es, chicos. Bueno, chicos, queridos reseteados, eh, ya para culminar con este podcast, eh, no, nos queremos despedir con esta pequeña frase, queridos reseteados, que nos están oyendo en el lugar donde se encuentren. Eh, si te retienen, te insultan, te atacan, te pegan o incluso te amenazan, no te confundas, eso no es amor. Esta pequeña frase les comparto, queridos roseteados para que puedan tomar una pequeña reflexión, una pausa en su vida cotidiana y puedan analizar ¿no? en las situaciones que se encuentran ahora. Quizás usted, quizás tú misma, eh, un amigo o un conocido que estás que eres realmente consciente que está sufriendo este tipo de violencias, no te quedes callado, callada. Es momento de, de poder ayudar, de poder denunciar. no Estás en toda libertad. Bueno, queridos Reseteados, nos despedimos. Pero
3: antes de que nos despidamos, yo también puedo hacer, así, puedo decir algo para el final del podcast.
1: Claro, Ale, no hay ningún problema. Claro, Comenta.
3: Vamos. Ya, o sea, es que sí hay una ley para, para prevenir y sancionar el acoso sexual, entonces, para que los Reseteados puedan saber, Reseteadas y Reseteados, eh, pueden denunciar el acoso callejero en espacios públicos, en cualquier comisaría, y, y tienen que, o sea, los policías que, que los atiendan tienen que aceptar su denuncia, tomarla y hacer, hacer las investigaciones y, y tomar la denuncia. No, no pueden rechazarla. Si es que se las rechazan, tienen que ustedes también poner en el libro de reclamaciones de la comisaría que no les han aceptado la, la, la denuncia o, en todo caso... Eh, comunicarse con el supervisor que esté presente en ese momento para decirles que ese personal no quiere recibir su denuncia sobre acoso callejero tanto hombres y mujeres porque los hombres también pueden sufrir de acoso callejero
4: si sí, en caso a... no sirva si sí, no sirva por ejemplo llamar al supervisor porque no te eso, no sirva pedir libro de reclamaciones porque tampoco te lo quieran dar saca tu celular saca tu sí. celular y firma para algo esta sí. tecnología, fírmalo. Así es. Sí, porque hay muchos casos de que no pues, es como que te niegan las cosas, no te las dan. Es como que no tú no sabes nada, ignorante, y bla, 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 bla más cosas, y pues te dicen de todo, y al final no te pueden aceptar nada. Entonces, sí, es verdad. Entonces, pues, es mejor prueba que firmarlos Exacto.
1: Sí, porque incluso ah, que me hicieron eh, recordar es que, por ejemplo, eh, los mismos, eh, las, las mismas comisarías no te aceptan si si vas si vas a denunciar eh, por violencia psicológica no te aceptan. Yo soy testigo, chicos, no no, no, no te aceptan porque te dicen, pero has tenido una pequeña discusión. Estás en eh, en estás eh, haciendo con tu pareja, es algo normal, como, como cualquier tipo de pareja. Eso es lo que, te, lo que te dicen, ¿no? Yo soy testigo, chicos, incluso te dicen, pero vengo a denunciar porque me, me han maltratado, me empujó, me ha golpeado, me trae una patada, pero ¿dónde están los golpes? O sea, lo que realmente quieren es que nosotros vayamos a denunciar ya casi moribundas, o sea, ¿qué es lo que está pasando, no? ¿Qué es lo que está pasando con, con la policía, con las leyes, no? Realmente, chicos, hagamos todo lo posible, la unión hace la fuerza, hagamos todo lo posible para que nuestra voz sea escuchada para que ni una menos para que eh, nos queremos ver vivas, nos queremos ver vivos, queridos Reseteados bueno, queridos Reseteados, ese es todo por el día de hoy con este hermoso podcast interesante que hemos hablado eh, nos vemos en el siguiente podcast con temas interesantes
0: Listo. Gracias. chicos, despídense gracias Reseteados por escucharnos Gracias reseteados por escucharnos y espero que nos puedan acompañar en un siguiente podcast y bueno, hasta luego.
3: Gracias reseteados por hasta este. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.
3: Adiós reseteados, cuídense y hasta la próxima también. Adiós reseteados,
1: no se olviden de seguirnos en Instagram y escucharnos en Spotify. Bye.